I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. 2023, Monica. Galet. Mm. God fortsättning. Detsamma. Det säger man väl. Ja, det gör man väl. Alltså man säger väl det hela första veckan i januari. <laughs> Eller när slutar man säga det? Jag vet inte. Men å andra sidan så har inte vi sett sen det blev nytt år. Så att, uh, det får vara som det är. Ja, det får vara som det är. 23. Ja. Då fyller ja. jag 60 år. Gör du? Ja, helt oh God, jag är precis fyllt 51. Ja. Alltså nu får du mig att känna mig så himla ung. Ja, jag är glad att jag kan göra dig den tjänsten. <laughs> Men vad, vad känner du med det? Ingenting egentligen. Nej. Känner men, du att ålder är en grej? Jo, men det gör jag nog. Det måste jag säga. Att, jo, det, jag tycker att det är så himla mycket man vill göra. Att um, den där siffran känns som den knaprar in lite grann. Att den förkortar din tid? Ja, så kan jag tänka. Mm. Om jag tänker på det. Jag försöker inte tänka på det. Nej, jag tycker inte att du ska tänka på det. Absolut nej, inte. Nej. Vi mig, skjuter i det. Nej, men för mig har inte människan någon ålder på det viset. Utan det är lite hur man är i sitt mindset. Mm. Och sen säger ju kroppen ifrån. Mm. Givetvis. Tyvärr. Och man är inte samma fart liksom. Nej. Men jag tycker inte alltid att man kan se på folk. Vad de är i ålder längre. Nej, det är inte lika lätt. Nej. Tänker jag glad att jag inte jobbar på systembolaget. <laughs> jag skulle släppa igenom alla. Jag skulle igenom alla. Eller inte. <laughs> men du jag tänker 2023. Det här kanske kommer bli ett år med många utmaningar tror jag. Mm, verkligen. Ek- ekonomiskt och livet och världen. Och... Mm. Ja. Men jag startar nytt företag. Det känns verkligen som en utmaning. Var det en bra tid? Nej, det är nog absolut sämsta. Man kan tänka sig. En del säger ju att man ska satsa i en uppförsbacke. Ja, jag tänker på, jag vet du vad, jag tänker så att det kan i alla fall inte bli sämre. Nej, det kan inte bli sämre. <här> Men... Jag startade ett elföretag, ett lampföretag i värsta jävla elkris. <här> <här> ja. ja, det är storartat. Mm. Det är en jävligt bra idé. Mm. Vilken lysande <här> affärsidé. <här> Ja. Nej, men man får ju bara skratta åt det. Alltså det är ju ändå så <skratt> tänker jag att eh, de lamporna som du jobbar med, det tjusiga lampor. Mm. Eh, jag tänkte faktiskt i natt tänkte jag, vi ska ju prata lite lampor idag också. Då tänkte jag, men ska du inte sälja in dem på hotell? De är så mm. stora och mm. luftiga, nästan mm. som mål när ja. de ju liksom. Jo men det är faktiskt en tanke att vi håller på och kontaktar... Eh, sådana inredningsfirmer som jobbar riktat mot hotell och offentlig miljö. För att det är också så med all typ av textil för offentlig miljö måste ju vara brandskyddat. Precis. Eller flamskyddat säger man. Mm. Och det är de här, de är förr du vet så sprayade man ju tygerna med någon farlig kemikalie. Men idag så ser man till att väva på ett sätt så att speciellt med polyester och sådana här konstmaterial så väver man på ett sätt så trådarna blir i sig flamskyddande. 
Men det är jätteintressant. Och det är, vi jobbar bara med sådana tyger så att det är, det är en bra Men då är det superbra pitch. till all offentlig ja. miljö. Mm. Det är ju även skolor, landsting. Mm. Mm. Och jag tänkte på de här stora hotellen som ska byggas här i Kalmar. Mm. Mm. Att det kanske skulle vara lite värdefullt av dem att ha ifrån ett Kalmar företag. Ja men så måste vi naturligtvis tänka. Mycket bra. Ja, mm. även om din adress är i Stockholm. Men, ja, men, men vad fan. Vi, vi, får väl, vi får väl ändra. <laughs> ja, eller eller Och beroende på vilket ja. hotell som ska byggas. Ja. Nej, då. Nej men ja, vi, vi, pratar, vi får prata lite mer om det sen. Men, nu, ja, men nu är jag så himla nyfiken på vad du ska prata om idag. Ja, nej, men jag tänkte så här att eh, vi skulle ta... Årets första odla snack. Ja, ja, då gissar jag att det kan vara... Vad kan det vara? Vad är det man sätter allra först? Ja, Kronetskocken? Är... Ja, det skulle det kunna vara faktiskt. <laughs> ja, det får nästa gång då. Ja. Nej, men vi kör chili. Just det, det är klart. Ja. Det är klart. Chili, Den chili, ska chili. ju i jorden tidigt, ja. Ja, och jag tänker, kanske vi behöver något för att hålla styrkan uppe så vi klarar mm. det här året. Mm. Alla ska odla chili 2023, så vi mm. blir friska och starka och eh, det är en väldigt nyttig krydda. Mm. Eh, så det. Ja, jag, jag har faktiskt, jag aldrig sått det själv, men eh, jag har köpt planter någon gång. Jag vet inte om jag har köpt av dig eller någon annan. Eh, och det är ju väldigt häftigt alltså när de där börjar komma, de små röda gröna. Och sen i år eller ja, 2022 mm. sommaren som var, då var det ju så himla varmt. Så det var ju perfekt för dem. De älskade mm. ju de här torra, varma mm. sommaren. Så det blev ju så bra skörd. Mm. Alla somrar är ju inte så i det här landet. Nej. Så de inte är. Men jag tänker, alltså vet du, chilipeppar, det används ju nästan lika mycket som svartpeppar i Sverige. Eh, och det trodde inte jag. Jag har läst på lite grann nämligen. Vi mm. mm. eh, använder ju svartpeppar hela tiden. Mm. Använder ju inte chili hela tiden. Men jag gjorde det förut. Men jag konstaterade en grej. Jag är lite känslig mot stark mat nämligen. Mm. För jag har så ytliga blodkärl. Så jag blir så himla lätt röd i ansiktet. Mm. Och då fick jag tipset ifrån en hudterapeut. Mm, sluta med chili. Okay. För det sätter sig direkt och så blir jag blossig i ansiktet. Ah. Liksom. Jag tycker det kan sätta sig på magen att man ja, det att det blir det liksom katapult. Katapultmagen. Ja, ja, när man har ätit väldigt starkt ja. mat. Mm. Och du som har hängt så mycket i Indien. Ja. Ja. Mm. Nåväl. Nåväl. Men jag undrar varför det är så att det har blivit så populärt. Tror du att det beror på alla våra resor till andra länder mm. som du har rest väldigt mycket? Mm. Eller tror du att det beror på att det äntligen har kommit fram alla hälsoeffekter? För det har det ju pratats om väldigt, väldigt mycket mm. de senaste åren. Mm. Nej, men jag tror att vi som svenska är ju väldigt, vi lagar ju väldigt mycket... Olika världsmat, eller vad ska man säga, olika... Vi är nog nyfikna. Ja, men vi känns som vi reser mycket och vi tar med oss hem och lagar mycket. Och köper mycket färdiga, mixade kryddblandningar. Ja, och... jag använder väldigt mycket sådana här, vad, vad kallar det, pepperoncino, så här chili flake liksom. Ja, just det. Mm. Italienska små starkingar mm. och som, man, som är som, ja, nedmalda till flakes. Mm. Det då behöver du inte mycket. så mycket. Nej. En liten nypa bara. Typ. Och det är lite olika styrka på dem känns det som. Mm. Ja men det där är intressant tycker jag med användningen. Mm. Och chilipeppan den sägs ju komma ifrån Bolivia för runt 10 000 år sedan. Fattar du hur länge sedan det är eller? Jag vet inte ens hur länge det var liksom. 
Eh, och grejen var att först så spreds de då med fåglarna. Eh, och det lustiga är att fåglarna kan alltså äta de här starka frukterna som har olika styrka ju. Men det bekommer inte de alls. De får minst inte ont i magen. Utan det är fåglarna som först har spritt dem vidare. Mm. Innan vi människor började sprida dem vidare mm. då. Som jag tycker är jätte, jätteintressant. Och jag har fortfarande liksom, jag har glömt kvar några chiliplanter ute i min trädgård. Som står fastfrusna i krukorna. Mm. Eh, och där är chilifrukterna avätna av fåglarna. Mm. Faktiskt. Ja, de äter väl allt nu när det har varit så här kallt. Ja, men de och... kanske gör det. De äter nog allt. Mm. Det är nog så. Sen till södra Europa, då kom chilin med Kristoffer Columbus såklart. Eh, år 1492, efter att han hade landstiget Hispaniola som idag heter Haiti. Så chili har ju funnits, du vet, överallt och folk har odlat det. Det är väldigt spännande att läsa sådana böcker om just så här botaniker på den här tiden. Ja. Hur växter flyttade sig och upptäcktes ja. och flyttades till en annan kontinent och började odlas i Europa. Jag tycker det är otroligt spännande. Jag tänker också att alltså, då färdades ju ingenting snabbt. Nej. Vad magiskt allt måste ha mm. varit. Mm. Du vet, nu så är det så här att... Nu bara kommer saker mm. till oss och vi reagerar nästan inte alls. Nej, allt, är måste ju, allt är tillgängligt. Allt är tillgängligt. Då måste ju varje unik grej mm. måste ju varit så här, som en gåva liksom. Mm, mm, mm. Eller hur? Mm. Jag Verkligen. tänker vad vi har blivit så här lite, mm. vi är så bombade med intryck liksom. Ja. Och nyheter. Ja det är verkligen sant. Ja det är superintressant. Indianerna de använde ju till och med chilipeppar som en slags krigsföring och för att straffa olydiga barn. Det var bra att veta. Då eldade man så på chilin och tvingade fienden och jävligt jobbiga unga andas in den här stickande röken. Mm. <laughs> Väldigt bra. Kanske kan vara någonting tips. för den där ryssen. Och chilipepparna har många olika namn i många olika länder. Och eftersom den först som kom till Spanien här i Europa så kallar vi den ofta för spansk peppar. Men den har väldigt, väldigt många olika namn. Eh, och sen så är ju hettan i chilipeppan det beror ju på att frukten innehåller skarpt smakande och hudretande ämnen och du vet man ska ju inte pilla sig i ögonen eller på känsliga ställen mm. man ska kanske inte gå på toaletten efteråt mm. och det tar ju en stund innan man lyckas tvätta bort det mm. där, det hänger kvar rätt länge mm. alltså mm. och skulle man pilla sig i ögonen så brukar man säga att man ska inte göra något utan att man ska typ bara blunda i tio minuter mm. eh, men det är ju hemskt ja det är fruktansvärt alltså man gör ju det en gång och aldrig mer, förhoppningsvis. Nej, nej. Och det är ju alltså i fröfästet som de där vita strängarna inuti frukten. Eh, alltså den allra innersta delen av frukten. Det är där som chilipepparns hetta sitter. Så om man då inte vill ha den så himla stark. Man kan, då kan man ju använda det röda köttet runt omkring. Men man skär bort allt det här vita. Och då skär man bort allt vitt. Ju mer vitt man skär bort så skär man bort allting. Så kan man få bort... 90% av de starka mm. ämnena faktiskt. Mm. Och då blir det en mild chili istället. Mm. Mm. Och så vet jag att jag gör alltid. Mm. Att jag börjar alltid med att skära bort. Mm. Men sen sparar jag den lilla högen. Jag slänger inte det direkt. För ibland behöver man när man smakar av maten. Behöver man ju ändå lägga till lite extra sting mm. liksom. Mm. Och då kan man tänka så här att. Man kan ju tro att det är kärnorna som är den starka. Ja det tror jag. Men det är det inte mm. utan det är själva det vita fröfästet. Mm. Så en del av kärnorna kan ha en liten touch av styrka för att de har suttit fast i fröfästet liksom. Mm. Men uh, om man vill ha styrkan då är det det vita man ska hacka i. Det hackar jag ofta bort. Mm. Mm. Intressant. Mm. 
Man kan ju tyvärr inte se på utsidan på frukten ifall den är stark. Nej, det tycker jag är lite störigt när ja. man ska köpa chili i mataffären. Man har ingen aning vad det Nej. är för... Nej. Och det gör ofta, ska jag säga, att jag fegar ur och inte köper det. Nej. För jag är livrädd för att bara sätta tänderna i någonting som är superstarkt. Liksom. Jag brukar ha såna här som jag köper i Asien. Livs, alltså färska chili, små starkingar. Och så lägger de i frysen. Okej. Okay. Och så brukar jag ha dem där och plocka fram. Hellre än att köpa de här på Ica, För att mm. jag tycker ofta att de är lite för mesiga. Ja, du tycker de är för mesiga? Mm. Spännande. <laughs> spännande, spännande. Jo, men det är klart att de... Bättre att ta lite grann av ja. de där starka. Så ja. att man får lite Absolut. Ja. Absolut. Och jag skulle säga sådär spontant att det är de små som är starkast. Mm. Egentligen, eller Jag hur? tror det. Jag tror också det. Ja. Styrkan mäts ju i någonting som heter skovillgrader. Men det stämmer ju inte alltid. Och det kanske du har märkt som har rest mycket. För... Samma sort kan nämligen bli olika styrka på beroende på var den är odlad. Det kan ju vara så att den är odlad i Holland i ett växthus. Mm. Då kanske den är lite mesig smaken. Mm. Det kan ju vara så att den är odlad i en stekisländ i Spanien. Och då får den också smak från jorden och fukten och solen och bergarten och precis allting. Precis som en vindruva du vet, har mm. vi har pratat om förut. Mm. Chili är likadant. Mm. Så den där skovillskalan, den stämmer ju inte alltid för samma frukt- Um, ja, kan, kan vara olika, olika stark okay. beroende på varifrån den kommer mm. uh, och varje frukt mäts ju inte hela nej, tiden nej, det, är det är ju helt omöjligt liksom. så det är ändå en liten höft så så mm. ibland kan man bli besviken när man köper en så man tänker att ja, men den här var så super spicy mm. sist liksom. och då kanske den är lite mesig den här gången, ja ah, men då kanske den är odlad i ett växthus i Holland mm. typ mm. Så. så så kan det vara och jag tänker för att förenkla då för konsumenterna så har de ju livsmedelsbutikerna lite enklare skala nu för tiden. Och då står det ju 0 till 10 för det mesta. Mm-hmm. Och det vet jag när jag köper hem chiliplanter så står även det på etiketten. Okej. Okay. 0 till 10 och sen är det en chili liksom på och sen med den skalan då. När du, när du köper hem till handelsträdgården, hur, hur tänker du då i urvalet av planter? Då tänker jag eh, att jag brukar köpa en svinstark, eh, ett par mittemellan och många milda. Uh. Eh, jag säljer mycket mer av de milda. Uh. Alltså tänk spetspaprikor och mm. alltså alla de hela familjen mm. och det hållet. Mm. Eh, de kan ju vara fruktiga och köttiga och saftiga mm. och helt fantastiska. Så det måste ju inte vara styrka. Nej. Så det inte måste eh, faktiskt. Men sen är det ju att just chili är en sån nörderigrej. Ja visst har det blivit det. Ja det har det verkligen blivit. Mm. Så de, och de som är pålösta du vet. De vet precis vilka näringsämnen de ska ha. Och liksom pollinering. Och de vet hundra procent allt. Och de samlar ju typ på styrka. Mm. Så det ska ju vara starkast vinner mm, typ. Mm. Alltså inte jag är en himla mes. Alltså. Ja jag är också en himla mes. Men jag blir lite sugen nu att odla. Odla chili i år. Det, det är ju en snygg kul. planta också. Ja, den är väldigt den är dekorativ. dekorativ. Mm. Jätte, jättefin är den faktiskt. Men jag tänker... Alltså du då som har rest så mycket. Någon gång har du väl ätit det där superstarka och bara suttit där med eld i munnen eller? Jo, det har väl hänt. Men, men alltså... vad, hur känner du att du får bort det då? Nej, men det är ju bara vänta. Det är bara vänta. Jag vet någon gång... I Indien äter man ju väldigt starkt. Alltså, där f- vid, vid, 
det finns några rätter som när man äter tandoor, tandoor till exempel, det har vi pratat om tror jag. Då får man ofta fram ett grönsaksfat innan, innan själva köttet kommer fram liksom. Uh, och då har jag varit med om någon gång när det ligger liksom hela gröna chilisar mm. på det där fatet. Och någon gång vet jag att det var en tjej som tog fel. Hon, tog, hon trodde det var en, en, en bit paprika, grön paprika och bara började tugga. Och det var ju, alltså det var ju som eld. Men, nej men jag, jag ska inte säga att det har hänt, att, men då har man varit lite försiktigt, provat lite försiktigt. Men alltså... Det kan ju vara otroligt starkt att äta den rå så också. Ja, för spontant mm. kan man ju tänka att man försöker skölja ner det med vatten. Och det säger de är mycket, mycket värre. Ja, för då sköljer man ju runt den här styrkan i ja. hela svalget och ner i magen. <laughs> ja. Så då bara eldar man ju upp hela halsen och allting ja. liksom. Nej, jag tror bara, som, det, som du sa med om man får det i ögat, att man får bara vänta ut det liksom. Ja. För de säger att tricket kan vara en kokt potatis mm. och bita i. Mm. Eh, bröd, det är också... Ingen smak i det, mjölk liksom. Och sen mjölkprodukter då. Mjölk, fil, yoghurt. Att det liksom minskar Aha, också. Okay. Eh, det kan också vara så att både honung och strösocker kan minska. Mm. Men vatten, det är big no-no. Mm. Det blir bara värre. Och om man tänker att man ska ha någonting att dricka till så brukar de rekommendera rött eller vitt vin. Mm. Då brukar de säga att öl inte gifter sig så bra. Annars är ju tanken att man blir så törstig. Ja, ja, ja. Eller hur? Ja. Att man vill släcka oh, törsten. Vad kul. Ja. Jag har inte tänkt på. <laughs> Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Sen har jag också läst på lite grann här då hur det har använts. Och det tycker jag är så himla intressant. För jag gillar ju... Jag, gillar, jag, jag brukar säga att jag ska bli häxa när jag blir lite äldre. Jag tycker att allt är så kul så här att man kan koka soppa på en spik och göra teer. Och, ja. Så Amerikans, Amerikas ursprungsbefolkning de använder chilipeppar för att boka, bota muskelverk, hosta, astma, halsont och diarré. Mm. Mm, precis. Jag tror det var tvärtom att det skapade <laughs> diarré. Det kanske beror på vad man har för vad man Kildor har liksom. till. Ja, nej, men jag tänker också att man vänjer sig. Tror mm, du inte det? Säkert, det tror jag. Alltså som äter man alltid ja, stark ja, ja. mat så klarar man ju det. Ja, liksom. ja, ja, jag tänker att våra jag kan känna är... att, att jag har blivit sämre med åren. Mm, jag, jag, jag tog mycket, mycket starkare mat för. 
Ja, då kanske man lite mer sig vågar inte utsätta sig. Uh. Och då klarar man mindre och mindre. Uh. Eller hur? Så är det nog. Men det är de antibakteriella ämnena som är intressanta i det här faktiskt. De stimulerar de vita blodkropparna. Och det är det som är perfekt till exempel vid förkylningar. Mm. Eh, och det är väldigt populärt att göra typ ingefärs, shots och mm. du vet sådana här grejer. Och då mm. har man ofta en nypa chili i också. Eh, och det är ju precis som vår svenska honung egentligen som vi använder den. Mm. Används den i världen för att minska förkylningsåkommor. Mm. Eh, det innehåller otroligt mycket A- och C-vitamin men också väldigt mycket E-vitamin. Eh, och det ingår ju i väldigt många hudsalvor med, alltså som är mot muskelinflammationer och reumatisk verk och så. Väldigt mycket. Mm. Och det kan man ju tänka sig att det måste ju ge en hetta liksom. Mm, mm. Eller hur? Mm. Det förebygger också magsår och ökar fettförbränningen. Och anses förebygga hjärt- och kärlsjukdomar. Mm-hmm. Alltså så det här är ju en... Man får äta mer chili Eller hur? Enkelt. Jag känner ju bara det. Att man behöver ju ha lite chili hela tiden. <laughs> det är synd att mm. jag blir så rörd i ansiktet av det. Mm. Annars skulle jag verkligen bara hem och... Mm. Ja. Jag älskar näringsboosta min mat. Mm. Ja, men jag vet inte riktigt. Ja, men det är ju en väldigt, väldigt viktig krydda i alla fall. Och därför ja. tänker jag att vi kanske ska starta året 2023 med att odla lite chili. Ja, det tycker jag. Eller hur? Ja. För att hålla oss friska och... Ja. Klara... Jag blir jättepepp på det nu. Ja, vi ska mm. klara av att hålla oss lite kalla inomhus. Vi har inte råd att värma upp våra hus. Nej, just det. Vi behöver äta chili istället. <laughs> men äh, jag antar att du tänker berätta hur man gör. Nej, men jag tänker att de har en sån jäkla lång utvecklingstid. Så mm. det är dags att så dem nu helt enkelt. Mm. Och jag brukar så chili alltså från december till sista veckan i mars. Mm. Det är ungefär det spannet. Eh, så man dem i mitten på april, då hinner de tyvärr inte mogna. För sen kommer kylan och hösten och det är en väldigt värmekrävande växt. Mm. Liksom. Så det är dags att sätta igång. <hör> man kan tänka på att grobbarheten med chili är väldigt, väldigt hög. Så man behöver inte så alla frön i påsen. För är det tio frön så kommer du få i alla fall åtta starka fina plantor liksom. Och då får man ju supermånga av samma sort. Och det kanske man inte vill ha. Nej, man vill ju ha lite olika. Precis, då kan det vara bättre att så några av olika sorter istället tycker jag. Mm. Faktiskt, så man har olika styrka. För man använder dem ju till olika saker. Mm. Och av de där superstarka behöver man ju använda sig lite. Mm. Så jag tänker om man sen då torkar och har dem över vintern och allt sånt. Du vet, man använder en gnutta. Ja, ja, ja. Mm. Så man behöver inte fyra stora buskar av dem. Nej. Det är helt omöjligt att göra av med liksom. Eh, överblivna frön, de brukar jag antingen förvara i kylskåp eller bara mörkt faktiskt. Mörkt och torrt. Mm. Eh, så brukar de hålla hur länge som helst. Mm. Världens bästa frö. Eh, och fröna brukar jag sätta ner. Alltså jag brukar grunda min kruka när jag så med riktigt näringsrik fet jord i botten. Och sen så toppar jag med såjord. Jag vet att många använder sojord i hela krukan. Men jag hinner aldrig riktigt skola om så fort som det går. Och då använder jag bra jord under. För när rötterna kommer ner i den braiga jorden så hålls ah. ju planten fin i mm. den där lilla krukan så mycket längre. Two så, in one. Ja men det är ju det. Det är ingen uh. stress att plantera om dem då liksom. Uh, eh, men sen är det verkligen så att chilin är oerhört näringskrävande. Så det är en liten växt som vill bli omplanterad med jämna mellanrum. Okay. Mm. Och den vill inte bli satt i först en liten kruka och sen en skitstor kruka. Utan den vill uppgraderas lite sakta. Mm. Då mår ju rotsystemet bäst. Mm. Eh, det blir ju så här att den växer till krukans väggar. Och så splittas ju rötterna, blir starka och fina och friska. 
Och då sätter den igång att växa och bli en ståtlig planta. Men det betyder det att själva groningen också tar lång tid? Mm. Alltså två till tre veckor. Eh, den så vi håller... inte ge upp där då? Ja, och det är en typisk... Alltså man går där och tittar och bara lyfter på det där lilla... Jag mm. brukar ha alltså som lite plast över. Mm. Så det hålls jämn fuktighet. Mm. Eh, jag brukar sätta det på mitt värmegolv. Tänk att det ska vara 20-25 grader varmt. Och det ska vara det de där två, tre veckorna. Undrar du dig vid golvvärmen nu då Jenny? Mm. Hur är det? Ja, alltså vet du, vi har gått över till vedelningen. Ja, jag vet ju ja. det. <laughs> och då har jag två rum som jag har elgolvvärme på. Ja, ja nej men de har vi avstängda. Ja. Eller i badrummet har vi faktiskt satt på lägre temperatur. Ja, men nu vi när du ska haft... så chili då får ja, du dra jäkla. på. Nu ska jag äka. Nu <laughs> du chili. Frågan är om jag inte ska sätta det in i pannrummet istället. Mm. Eller hur? Mm. Det fanns ett alternativ. <laughs> ja, det där ska jag klivra lite på. Mm. Ja. Jag är inte riktigt där än. Nej. Ge mig en vecka till. Ja, så får vi se. Det jag tänkte på var att sen när de kommer upp. När man har gått där och väntat. Och lyft på det där lilla. Så nästan tre veckor. Ja, så alltså man hinner typ ge upp nästan. Mm. Man tänker att det kommer ingenting, det kommer ingenting, det kommer mm. ingenting. Och sen kommer det. Mm. Eh, och sen får du de här små hjärtbladen. Och när den har vuxit på sig så den ena centimeter. Då är det dags att skola om den. För sen får du en ganska fort näringsbrist den där lilla krukan. Mm. Men det behöver du, det kan du hoppa över då genom att ha. Jag kan vänta ett par du veckor till. Du kan vänta till. lite längre. Ja. Jag också sånt. Så jag sår allting i pluggbrätten. För jag tycker det är mycket snabbare att skola mm. om allting då. Mm. Eh, och ibland så såg jag två stycken frön i varje. Eh, bara för att jag snabbt ska putta upp dem och bara dela. Och det är lite platseffektivitet liksom. För jag såg ju så mycket plantor. Mm. Eh, men då sätter jag liksom ett frö i ena änden lite ut mot kanten. Och det andra i andra änden. Så det kanske är tre centimeter emellan mm. fröna i alla fall. Mm. Så då kommer båda få plats mm. ett tag. Mm. Och sen när du skola om den här lilla plantan. Då brukar jag sätta ner den ganska djupt. För chillen vill gärna gå på höjden och bli lite ranglig. Ungefär, mm. du vet, som en tomatplanta. Ja, jag en sticker liksom. Det. Mm. Ja. Eh, och speciellt om den inte får ljus. Tänk att den vill ha, ah, men den vill ha typ 14 timmars ljus liksom. Mm. Så extra belysning. Ja, just det, har det här vi råd med. behöver vi ha. Ja, precis. Har vi led så har vi råd. Ja. Ja. Mm. Eh, så extra belysning och när du skolar om den då så grejen är att sätta ner plantan lite djupt precis egentligen som du gör med tomaterna mm. också mm. Eh, så jag brukar sätta ner dem nästan ända till de första jättebladen okay. mm. och ibland är det att man behöver sätta ner en typ 6 cm mm. liksom mm. 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 men då blir den knubbis mm. istället för en lång och ranglig rökare mm. och sen ljus, ljus, ljus eh, och sen så brukar jag sänka Temperaturen under odlingen till typ 20 grader. Men den vill inte ha det svalare än så. Utan den vill ha det rätt varmt och skönt mm. alltså. Så där kan man tyvärr inte snåla så himla mycket. <laughs> Vad man ska tänka på är att det är en hungrig planta. Den behöver gödselvatten. Den behöver pysslas med. Och sen när jag krukar om dem i olika omgångar. Så gödslar jag alltid jorden. Och jag kör hönsgödsel. Sätter jag dem ute på friland. Stallgödsel är jättebra men det är ju rätt så svårt att få tag på. Men... Hönsgödsel är jätte jättebra. Eh, Korgödsel på påse skulle kunna funka superbra. Benemjöl är fantastiskt. Mycket kalium i. Det gillar de. Eh, det blir ju mer fruktsättning då. Men du, det dröjer innan du kan sätta ut den på filan va? Ja och det brukar vara. För den vara... är väl känslig för. Ja tänk nattemperatur. 
12 grader typ. Ah, okay. mm. Så uh. de måste pysslas om inomhus? Ja, länge. alltså det är nästan inte att man sätter ut dem i maj. Utan uh. Jag tänker att det är uh. i juni som de åker ut ifall man inte har växthus. Uh. Men jag menar, det kan också vara kalla nätter när man har kalla växthus. Ja, det har man ju. <laughs> Det är helt Alla har ju växthus. Va? Nu har man ju det alltså. Herregud. Som jag har längtat. Ja, nu blir det bara chili. Nu blir det bara chili och tomater. Chili. Ja. Ja. Kan du på tåget och sälja chili? Ja, det, ja. Det, här, det här kommer att ta över mitt liv. Det är jättekul. Men så det ska jag också säga då att skulle det vara så här att man alltså för grejen är när man odlar man får ju platsbrist, man har ju så mycket ja, så det till, slut, ja, till slut bara slänger man ju ut allting. Mm. Men täck med fiberduk då. Mm. Alltså för de här du vet det, kan, det kallar nätter maj är ju mm. de här järnnätterna slutet på maj början på juni till och med så mm. fiberduk är grejen i sådana fall. Och fortsätt att gödsla under säsongen. Jag har odlat på många olika sätt. Och jag tycker att jag får absolut bäst resultat på frilansodling. Eh, och inte så mycket kruka. Men det kan bero på att jag är lite slarvig med att vattna mina egna krukor. För jag tycker att eh, det är ju så här med chillin Att den får ju som inte torka ut och bli för torr. Men den får ju absolut inte vara för blöt. Nej. Utan jag skulle säga vattna hellre sällan. Och mycket. Och inte varje dag inte och dutta. dutta utan det är katastrof för okay. Då kan den få svampsjukdomar. Den får bladlös. Det blir en klenplanta. Mm. Den blir stadigare om den får torka emellan omgångarna. Men jag tycker det är lättare att hålla den fuktighetsbalansen på friland än i kruka. Mm. För i kruka, du vet, en varm sommardag så har man den kanske mot en vägg eller mot en mur. För det är alstra värme, du ska ha den varmaste platsen. Mm. Det blir ju stekt, då får man ju vattna nästan varje dag. Mm. Och då blir det lätt att man vattnar för mycket. Mm. Och då är det mycket lättare att få bladlös och allting sånt. Ja. Så jag skulle säga av friland, det kan ju vara pallkrage, mm. förstår du? Mm. Men jag tycker det är lättare, ja. så jag tycker. Än i växthus? Än i kruka, ja i kruka, det blir ju ofta växthus. Mm. Alltså jag har ju odlingsbäddar i mitt växthus, ja, det, det är någonting du. jag rekommenderar. Ja. Men i år har jag ju odlat dem utomhus och det har gått superbra. Ja. Men mm. nu hade vi en fantastisk, fantastisk sommar, sommar. det bygger ju lite på det. Ja. Men tänk om ni har det utomhus, att ni, att ni har det på den varmaste platsen. Mm. Där du har en vägg som liksom det steker på. Eller, mm. ja, varmt och alltså vindskyddat. Ja, då är det ett guldläge. Liksom. Mm. Är det någonting mer jag tycker jag ska säga? Nu blir jag, Nej, men jag, jag undrar, vad lagar du av chili? Det undrar du. Jag äter ju inte jättemycket chili. Men du gjorde inte Nej. det. Men alltså, i år har jag haft eh, en jättemild gul sort. Som varit helt fantastisk. Den har jag använt precis som jag använde paprika. Jag har använt den i sallader, i wok, i gryter. Den använder jag hur mycket som helst. Men har du då, du äter den färsk då. Men, men har du torkat den också? Jag har torkat den också, superbra. Mm. Jättefin i ugnen också, superhärlig på grillen. Mm. Eh. Nästan mer som en paprika. Ja, än en skulle jag säga. Det är en paprika med sting liksom. Ja. Så skulle jag säga. Eh, och sedan har jag haft de här små knalllila. Jag kan inte komma ihåg vad de heter bara. Eh, alltså den har ju gett så fruktansvärt mycket. Men en sån där lila liten racka. Den heter någonting med Christmas. Mm. Ja. 
Alltså de är för starka för mig. Mm. Alltså de har jag bara haft som prydnad. Jag har faktiskt mm. inte skördat dem överhuvudtaget. Utan jag testade och blandade i. Och när vi wokade någon gång. Och man slängde i en i en sån stor wok. När man var mm. många människor. Då funkade det jättebra. För mm. då blir det lite lagom. Mm. Men en middag för två personer. Så alltså det, blir, det blir för mycket. En knivsudd. Eller hur? Det är verkligen så. Mm. Men annars så brukar jag. Jag torkar och jag sparar. Och jag maler ner till pulver. Men jag såg nu har jag varit hemma hela julen och rensat skåp och lådor. Jag har ju små burkar med torkade chilisar från många år tillbaka. Så jag <laughs> ja. använder så ytterst, ytterst ja. lite. Och det håller de då? Håller de håller de? sig fräscha. De ja, mm. håller färgen Och de bra. håller styrkan också? Mm, det har jag inte tänkt Nej. på. Det har jag faktiskt inte tänkt på. Nej. Får vi, vi får vi skicka ut en fråga till någon ja. som vet. För det är också För så. För det jag kan tycka att när man köper chili... Och den, den där burken. Jag har köpt sådana här med små, små. Mm. Ja, de kallas pepperoncino i Italien. Det är mm. de jag brukar köpa på en italiensk butik. Mm. Men den burken håller ju hur länge som helst. Ja, den gör det. Den, eh, ja. Ja, så jag har den säkert ja, över ett år. Men är de torkade då? Mm. Aha. För, de, för jag brukar göra så att jag torkar dem ju hela. Så då är ju kärnor och hela mm. det här frökapseln. Mm. Allting det är Nej, men Jag tar bara en sån liten och ja. så smuglar jag ner den. Ja. Beroende på vad jag ska göra då. Ja, men jag tycker vi bestämmer att de håller sig då. Mm. Jag använder rätt mycket chili måste jag säga. Ja. Just all, allt... Allt italienskt, allting som är med tomatsås, mm, mm. då, då steker jag alltid lök, vitlök och lite chili mm. först. Så att det liksom blommar ut. Så precis det. som du sa att de här ursprungsfolket mm. gjorde till sina barn ja. och pinade dem med den där ångan som Det kanske blir. inte är någon pina, det kanske är helt fantastiskt. Nej, för mig är det ett sätt som säger att där frigörs liksom chili-smaken. Så när man känner den där stickande doften då är det, mm. då är det bra. Då, då det kan bra. man gå i med det andra man vill lägga i. Mm. Jag gör eh, en broccolipasta. Där har man alltid sån chili mm. i som jag steker så. Så slänger man i broccolin och steker den med vitlök och, och chili. Och det är väl fint för broccolin behöver ju lite vänner. Ja, ah, den så. behöver en sån liten Precis. sting. Jag gör ofta spenat, stekar mm. på samma sätt, mm. stekar vitlök och chili i olivolja och så kastar jag i sån här frusenbladspenat eller mm. vanlig färsk mm. och så får det steka och liksom under stekningen så förlorar ju chilin lite styrka så det brukar bli ganska lagom. Just det. Där är en sån liten rackare i, mm. i, i med mm. spenaten. Känner du att du håller dig frisk? <laughs> det vet jag, nu har jag ju varit förkyld jättelänge så det kan man inte påstå men... Nej men du är inte förkyld ofta Nej det är jag inte Nej. En gång om året ungefär två. Nej, Lagom till semester Lagom till jul, lagom till semester ah, men Då alltid. är det sånt som blir sjuk när du går ner och slappnar <laughs> ja, av Jag tror det, jag tror det. Ja, ja. Klassiskt mm. för företagare mm. skulle jag säga mm. <laughs> <laughs> Eller det kanske är klassiskt för alla mm. Eller hur, det kan det vara Ja, någonting annat som du funderar på med odlingen eller? Nej, det är väl bara jag känner att nu förstår jag varför jag har köpt färdiga uppdrivna plantor. För ja, det, det tar, tar lång tid. Ja, det gör det tar tid. Det gör det faktiskt. Mm. De kan få rätt så mycket bladlöst och ja, så. Ja, det så har jag, jag varit med om. Ja. Speciellt för jag har övervintrat i fönstret. Mm. Någon planta från sommaren som jag har haft med mig upp och haft i, i stan. Och 
och mot slutet av säsongen där så blev den angripen. Men det är ju säkert som du säger då för att man har ojämn vattning och kanske mm. för lite näring. Och... Precis och då brukar man säga att även, man, även vintermännen så ska de ha i alla fall 10 plusgrader. Mm. Och då brukar man börja året med att klippa ner dem ungefär i februari. Så klipper man plantan ganska hårt. Mm-hmm. Och så krukar man om den så den får ny energi. Ja, och ställer den lite ännu varmare och soligare och ljusare. Och så börjar man att vattna sparsamt. Mm. Och man får inte vattna mycket under vintern. Men där är det ju så himla svårt. Om vi har element ja. under fönsterbrädan. Mm. För det, det steker ju sönder dem fullständigt. Ja. Så då måste man vattna typ varje dag. Ja, ja, ja. Och då får man ju bladlösa. Ja. Både av att de blir stekta och mm. att de får vatten hela tiden. Mm. Så de blir lite klenare av det liksom. Mm. Man ska ha det där halvuppvärmda rummet ja, som man kan stänga till du vet, som man hade för det är optimalt mm. för chili, pelagone, mm. fysalis, alltså alla de här lite medelhavs nu kommer jag plantorna. på en fråga ja? jag tycker det är svårt att veta när man ska skörda frukten Ja, och jag skördar den lite olika men jag skriver alltid upp liksom, för en del ska ju vara röda men alla är ju gröna först. Ja. Och sen så mognar de över. Och sen så har man många olika sorter kan man glömma bort vilken som är vilken. Verkligen. Eller hur? Mm. Jag har faktiskt till och med mina gula ibland. Att de fått hänga för länge nästan som de mm. ruttnar. Mm. För att man är så rädd att ta dem. Precis. Och den som jag har som är lila. Den är verkligen tydligt grön först. Och sen blir den lila. Mm. Mm. Jag tyckte det var svårt det här med jag odlade paprika i somras. Mm. Jag tyckte det var jättesvårt att veta ja. eh, när jag skulle skörda. Alltså när det var dags. Mm. Och det är ju olika vad det är för sorter. Ja. En del kanske bara ska vara den gröna sen är den klar. Ja. En del ska gå över i rött. En ja. del väntade jag väntade men ja. de blev ju aldrig röda. Nej. Men då kan, hade du en tillräckligt ljus då? Alltså solen är ju så viktig. Ja men jag tror det var en grön sort. Ja det var en grön sort. Ja. Mm. Mm. För sen när man helt plötsligt känner att man har väntat för länge. Då börjar de ju ruttna inifrån det här bladfästet. Ja, och då precis. känner man sig så lurad. Ja. Då har man gått där, tittat på ja, den där ja, frukten. Och sparat och sparat och, och, sparat. och sen så blir det bara katastrof. Ja. Ja, nej, det är inte kul. Nej, det är inte kul. Men man får väl gå och känna och klämma och tänka lite. Och på fräpåsen brukar det stå hur många veckor det är från sadplanta till skörd. Mm. Men nu ska jag vara lite smartare i år. Du vet, jag skrev upp på alla plantor jag gjorde vid omplantering omskolning, nya lappar satte på, skrev liksom på en papperslapp, satte mm. tejp över, satte på krukan och sen likadant när jag satte över dem i sina stora krukor där de skulle bo hela sommaren men det var ju bara det att där vattnade jag, solen stekte på så det blektes ju den där skriften. Mm, du behöver ha en anteckningsbok. Jag måste ha nu, jag, jag ska skaffa någonting. En odlingskalender. Jag, ja, mm. precis. Så måste det bli. Mm. Det sägs ju då att Havanna-peppan är världens hetaste bär. Och det är ju absolut ingenting för mig för jag odlar ju med de här milda chilisarna. Den hetaste sorten heter Carolina Reaper och har en styrka som är uppmätt till 2,2 miljoner skovillgrader. Är det någonting för dig Monica? Nej, jag tror jag hoppar över den. Den hoppar du över. Jalapeno är väldigt vanlig. Den ligger på cirka 3000 skovillgrader. Men som sagt, frukterna kan ju också skilja väldigt mycket i både sötma och fruktighet. Så mm. det måste ju inte bara vara styrka. Jag har sett att det är väldigt många nu. Alltså man följer de här rekoringarna. Så det är väldigt många som verkar ha odlat. Liksom satt sig in i att odla chili. Och gör olika 
chilisåser. Och... Precis, det, det har blivit en jättehype faktiskt. Ja. Det är jätteroligt. Och väldigt mycket också så här på vintern, mörk choklad med chili. Mm. Man ser det lite efterrätte, mm. att det gifter sig med mm. mycket. Ja, det är trevligt faktiskt. Kul. Ja. Hörrni, jag tror att vi säger tack och bock för idag och så kastar vi oss ut i januari i kylan och så hörs vi med på vecka igen. Det gör vi. Ja, tack och hej. Hej. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM. Mother's Day is just around the corner, and it's time to pamper the special moms in your life. In what better way than with Osea's limited-edition skincare sets, featuring clean, vegan, cruelty-free products that are safe for your skin and the planet. Osea is a women-founded, women-led brand that's been making seaweed-infused products for nearly 30 years. This Mother's Day, Osea has two limited-edition sets, perfect for gifting or keeping for yourself. Their Golden Glow Body Set includes three clinically proven bestsellers for silky, smooth, glowing skin, while the Glow and Go Facial Set has everything she needs to achieve spa-level results at home. They're so beautiful, you can skip the wrapping. For a limited time, you can save up to $48 on Osea's sets, plus get free shipping. That's Mother's Day made easy. Pamper the moms in your life and get 10% off your first order site-wide with code MOM at oseamalibu.com. That's O-S-E-A Malibu dot com code mom.